0: Всем привет, с вами подкаст Геймак Серьезные медведи». Его ведущий я, Алексей и Александр Логинов. Привет! И сегодня у нас в гостях Маргарита Теплякова. Она представляет агентство Golden Hamster Agency. Привет! И расскажи нам, пожалуйста, немного про косплей.
1: Ну, окей, ну то есть, в принципе, те самые костюмированные люди, которые вышли за пределы хэллоуинских вечеринок, маскарадов и прочее, решили то, что... А почему бы не начать делать героев-анимешек? Ну, то есть... В принципе, изначально это как раз были герои из для многих, потом появились клевые герои в играх, это уже были не пиксели, и можно было хоть что-то разглядеть и начать это делать уже по играм, кто-то делает по фильмам, сериалам и тому подобное, кто-то делает по комиксам. Ну, собственно, такая гик-тусовка, угу. полноценное гик-ответление, которое создает костюмы, которые им нравятся, участвуют в конкурсах, в каких-то фестах, в парадах. Их можно видеть на игромерии и на разных-разных танцовочках. И сейчас как раз многих косплееров приглашают вплоть до корпоративов. Потому что приедьте к нам и устроите нам, чтобы было красиво, весело и запоминающе.
0: То есть твое агентство как раз занимается этим?
1: Я работаю, да, я работаю с косплеерами, работаю. И мы делаем так, чтобы все были счастливы чтобы косплееры могли заработать деньги и хоть как-то, хоть часть своего костюма, а у компании был клевый, интересный контент, который запоминающийся и самый-самый необыкновенный. Ну, то есть мы делаем праздник.
0: Ну, хорошо, вот про стоимость костюма, раз уже зашла речь, расскажи вообще, насколько это дорого, и в зависимости там ну, от костюма, насколько долго, вот сам процесс как
1: Ну, собственно, есть несколько типов вообще костюмов, если мы так смотрим Есть костюмы, которые можно собрать из шкафа, допустим, по Life is Strange Ну, если мы рассматриваем именно игры в данный момент Life is Strange можно собрать костюмы из шкафа Ну, то есть это просто там достал джинсы, достал рубашку, майку На майке там маркером каким-то для ткани нарисовал, что нужно И все, и ты звезда, и все, и ты готов к бою можно заказать костюм на ebay, либо на алиэкспрессе, можно перекупить с рук, это будет стоить ну, очень дешево, но непонятно, что тебе приедет и будет ли вообще твоего размера и прочее. Uh-huh. Если рассматривать именно тканевую часть, что я, допустим, не шью. Когда я сажусь шить, обычно в мире начинают погибать маленькие котятки, потому что такого ужаса, наверное, который я шью, никто никогда не видел, а шьё плохо. Я умею шить только плащи и накидки, и все. Ну, то есть больше ничего шить не умею. Из-за этого я, допустим, пошивную часть всегда заказываю. И пошивная часть, то есть стоимость, зависит непосредственно от сложности изготовления, от используемых материалов и от сроков изготовления. Ну и от навыков швеи Потому что несколько раз у меня была ситуация Когда заказывала у неизвестных мне Ну, до неизвестных швей И там получалось, конечно, такое То, что я сама в ночью сидела и переделывала А так, ну, то есть Если смотреть по оружию, броне и прочему То это раньше заказывала Сейчас делаю сама И обычно делается это все в последнюю ночь При помощи молодого человека который меня проклинает как раз то, что почему мы в квартире это все красим, и когда же это наконец-то закончится. Но это нескончаемая история, бесконечная история. Вот ну, так. прикольно, но, то есть, да. а так по... Самое дешевое, что можно найти, это, допустим, ну, 5000 тысяч рублей, но это будет что-то тканевое, непонятное. Если смотреть из последнего, то, допустим, Жанна Рудакова делала вдову для Blizzard, и там у нее костюм вышел 160 с лишним тысяч рублей. Ого! ну это как раз это полноценная вдова, это все светяшечки, это. Да, крутая пуха и то есть просто Да, вот этот
0: косплей разлетелся, там по пикабу, по пабликам, вообще очень много внимания к себе привлек. А расскажи, пожалуйста, ну, да, что в
2: тренде, во-первых, то есть какие костюмы наиболее популярны, какие персонажи популярны?
1: Ну, по популярным, если смотреть, то это Лига Легенд, а по Лиге Легенд делают Катарин, ну, то есть это те девушки, которые со шрамом на глазу, там, с татуировкой на бочине, ну, то есть их всегда очень много, ну, то есть и там разные варианты, на Катарин. А, все делают Как раз сейчас все пытаются В трейсере вдову, потому что ну, Это тренд И mm-hmm. сейчас я могу сказать, что у меня косплееров 6 знакомых девушек делают вдову а, По количеству девушек, которые делают трейсер Это просто тоже там, заш, Зашкаливает там, по-моему, а, Много девушек делают трейсер И это по большей части Все идет на 3D печати а, Чтобы это было максимально Качественно и клево чтобы Было спокойно вставить диоды постоянно в тренде Лина, потому что это Лина постоянно в тренде квапа из доты, ну то есть делают как раз по популярным таким фэндам. ну то есть Ени, и прочие Ведьмак ну это угу. как раз те игры, в которые играют, игры для которых выходят постоянно обновления и которые пиарят везде по ним всегда все есть в огромных огромных количествах, это и секси гекс girls фото, к примеру.
2: А скажи, вообще как-то вы пытаетесь разделить, чтобы, ну, условно говоря, был баланс, да, то есть, э, вот, например, все, вдову больше не делаем, например, Э, вы догадались за собой, или это просто, ну, идет как бронерское движение, то есть совершенно случайно. Все пришли, раз, все, там, условно говоря, трейси.
1: Ну, никто ни с кем не договаривается, просто если у людей есть бюджет, ну, то, чтобы собрать костюм за свой счет без внешнего, без патреонов и прочее, ну, то есть, то они идут и собирают, потому что Костюм же делаются не для того, чтобы быть в тренде, их а делают, потому что вау, клево, мне нравится, я хочу это сделать. Это все, ну то есть и говорить кому-то нет, стой, стой, у нас уже слишком много трейсер, больше не надо, плиз, на этот год пими закончился, но такого никто не делает, потому что, ну то есть как мы можем людям сказать, которые вкладывают свое в свою в продакшн, то что все, не надо, пожалуйста, давай вот до следующего года, я не знаю, там сделай spider Гвен.
2: Слушай, а вы как-то воюете между собой? То есть вот есть в косплей-тусовке какие-то, не знаю, вот как, ну, в балете, да? То есть они там подсыпят друг другу в э, стекло и так далее и тому подобное, да? То есть есть в косплей-тусовке какие-то, ну, противоречия или такой, ну, соревновательность? То есть пытаются ли девушки там друг друга или парни там? И
0: вообще друг- много друг- ли да. таких агентств подобных?
1: Ну, агентств...
2: От... Сначала про именно... Неформалов. То есть вот бывают случаи, когда, например, люди дерутся из-за того, что вот ты пришел, занял мое место, а я вот тут стою и хочу привлекать внимание.
1: Нет, такого никогда не было. Ну, то есть даже не было каких-либо словесных оскорблений и прочее, потому что э, на самом деле все люди взрослые, то есть, ну, то есть практически все это работающий контингент. Ну, то есть есть, конечно, студенты, встречаются школьники, но власти кошплей, это какое-то очень затратное дело, это все-таки рабочие, ну, работающие люди, взрослые, адекватные. И то есть я ни разу не видела никаких стычек на тему того, что ты занял мое место. А тут там, я не знаю, под, не знаю там, а, гвоздей в костюм, а, горячего клея, выливания на костюм и тому подобное, я не видела ни разу. То есть все максимально дружелюбные, стараются друг другу помогать. То есть это видно даже по игромиру. И стараются, наоборот, держаться, как-то общаться, ну, то есть поддерживать друг друга.
2: Но как ты чувствуешь, коммерциализация происходит, то есть вот из э, сообществ энтузиастов превращается ли в какую-то индустрию отдельную, то есть помогает, например, тот же Камикон или отдельные выставки?
1: Ну, выставки никак не помогают. Ну, то есть э, будем честны, то есть все образы они делают в случаях, если человек состоит в каком-то сообществе, ну, то есть в какой-то группе, то там они скидываются деньгами группы и составляют, ну, создают костюмы вместе из общего бюджета. У кого-то есть спонсоры с помощью американского сайта Patreon, кто-то за деньги на твичовских стримах, кто-то еще каким-либо образом, ну, то есть с помощью того, что показывает, как они создают костюмы. Ну то есть. А так, ни одна выставка, она не саппортит косплеера в плане того, что, ребят, вот вам деньги для того, чтобы вы были ключ. Выставки берут уже с готовыми костюмами и просто там по какому-то фикс-прайсу, то, что отработаете, просто постойте, побудьте красивыми, продавайте наши листовки. Ну, если а мы вот, об этом говорим, да.
2: А если вот про выставки говорить, да, там вот косплееры чем-то отличаются от промо-модели, то есть обычно, ну как, берут там в агентство, набирают промо-модели, да, дают им костюмы, и вот они стоят там, раздают листовки, зазывают на стенды и так далее. А косплееры как чем сильно чем отличаются? То есть в чем различно прям между просто
1: Ну, начнем с того, что косплееры умнее. Ну, то есть <с- они, <с- ну то есть на полном серьезе, потому что работала и с промо-персоналом, обычными как раз, books girls, так называемыми так и с косплеерами, то есть нельзя сплошать, потому что за ними все время бегают, постоянно присматривают менеджеры стенда и прочее. И то есть им нельзя споглашать, они всегда должны быть на высоте. Они заранее изучают контент стенда, на котором они будут работать. Они все пытаются максимально четко рассказывать о том, что происходит, как происходит и точно. Они всегда, ну, то есть, отрабатывают свои деньги. И прошлогодний игромир, когда были репортажи, где одна промо-девушка говорила о том, что да я вообще не поняла, что сделала, я думала, будет интересно, а вообще непонятно что, то косплеерах примерно такого никогда не скажут. Мне начнут сразу расстать с что я работаю на стенде компании, бла-бла-бла-бла-бла, смотрите, как клево, вот вам листовка, иди, установка, не установишь, я тебя нет отвалю. Ну, то есть в таком формате. То есть это очень ответственные люди, и с ними работать намного приятнее и интереснее, но. Конечно, им всегда тяжелее, чем промо-моделям, потому что это не тупо шпильки, футболки, шортики, а это полноценные костюмы, которые иногда очень весомые, очень и очень весомые. то есть там, И весомые, жаркие, плюс ко всему парики, куча макияжа, гримы. И то есть им тяжелее, но они вот, то, что самое забавное, отрабатывают и деньги, которые, которые в них вкладывают во время мероприятий.
2: А вот скажи, сами заказчики, да, то есть иногда компании, да, которые нанимают на те же игровые выставки в ВКонтакте, достаточно много было отзывов от косплееров, что ты там обманывал, например, одна компания, будем называть ее, да, там, имя. Mm-hmm. Вот, а насколько это часто вообще, что когда вот человек-энтузиаста приглашает, а потом он разочарован, того, что его пытается эксплуатировать, несмотря на то, что он за это не получает никаких денег, например?
1: Ну, на самом деле, если мы говорим про ту самую компанию, то с той самой компанией история, это была не в первый год. Эта история была, начиная, не соврать, 2013. И она повторялась из года в год, в принципе. Ну, то есть там ничего не меняется. Допустим, с косплеерами бесплатно работает Riot Games. Riot Games несколько лет подряд приглашал своих косплееров аккредитации для того, чтобы они просто ну, создавали атмосферу. Есть косплееры-энтузиасты, которые работают на стендах, допустим, MSI, но там опять-таки все про Лигу легенд. Из-за этого ребятам просто дают проход, и ребята там просто тусуются, остальное время, ну то есть создают атмосферу, фотографируются с гостями, остальное время они гуляют по выставке. А другие косплееры просто с ними подписываются заранее контракт, ну, договор, и они работают по договору спокойно под присмотром менеджера. Со стороны, допустим, нашего агентства Никаких вопросов никогда не возникает Ни у нас, ни у них Ну, не, допустим, мы даже на прямой с косплеерами, косплеерами работает, Как и, допустим, варгейминг
2: А вот скажи, у косплееров есть какие-то ограничения по возрасту? То есть это в основном молодая тусовка? Или все же там могут встречаться люди, которые там, реально энтузиасты там, 35-40 лет там старше и так далее?
1: Если мы смотрим по России, то в России это изредка бывает такое, что там девочка притащила свою маму в косплей, потому что там понадобилась для сцен злая ведьма, мама согласилась по пути с ведьмой, прониклась и после этого начала помогать девочке, и постоянно с ней участвовать, и, То есть там маме может быть допустим 50 лет, но просто прониклась, понравилось, это такая, ладно, дочь, главное не по клубам шляешься, давай вместе шиться и прочее. Если смотреть на европейский и азиатский опыт, то там, допустим, вообще все возрасты. Просто абсолютно все, потому что немножко такой менталитет. То есть можно встретить, допустим, ну, по физнакомых на азиатских, на азиатских выставках там бывает такое то есть реально бабушки-дедушки приходят в косплей и отыгрывают как раз э, роли какие-нибудь из серии. Э, Ходячий замок Лапут. Да,
2: Миядзаки, да он так и да.
1: называется.
2: Скажи, вот ты чувствуешь какую-то ну, существенную разницу, ну, какую то коренную разницу между тем, что происходит с косплеем на Западе и в России? То есть мы опаздываем или мы каким-то своим путем идем? То есть в чем основное различие вот между Россией, например, там, Германией mm-hmm. или Японией или там, Кореей?
1: Ну, у нас в Западе все намного приветливее. Ну, то есть, даже если там, не знаю, тучная девушка надевает на себя костюм, какой то супергероини, которая там должна быть сороколоса, и никто не будет говорить, что фу, жируха, ну быстро разденься, скройся с глаз на ее долой, ее там воспримут нормально, потому что адекватно к чужому телу, и если нравится человеку, то пусть дальше. И тому подобное. Ну, то есть, у нас более, более агрессивная Агрессивно. публика. Да, плюс ко всему, самое забавное, то, что... Обычно, если смотреть к фотографиям российских космейеров в ну, в российских сообществах, э, в том же самом ВКонтакте, то там будет зачастую то, что э, комментарии с характером, что фу, качество говно, э, простите, ну то есть все очень плохо, зачем вообще так делать и прочее. При этом, когда э, смотришь, ну то есть при этом, на самом деле, когда ты смотришь в реальности, на, сравниваешь российского производства и, допустим, немецкого, ну, то есть то, что последнее ездило, это были финалы Лиги Легенд в Берлине. Когда ты смотришь на качество и понимаешь, что, что ребята на самом деле сделано намного хуже и просто решают немножко обидно. При этом эти же люди, когда видят эти фотографии ази... ну, зарубежных косплееров, сразу вот а у них-то руки прямые, делают умеют не то, что у нас. Ну, то есть российские зрители очень считают то, что вот в России все очень плохо, за рубежом все очень хорошо, потому что, ну, то есть не видят примера как раз зарубежного косплея, ну, в России, потому что, допустим. Только в этом году впервые начали приверных косплееров. И народ увидел, как же на самом деле выглядит а, девушка 30 с небольшим лет без кучи фотошопа в реальности. А, на Московскую конвенцию комиксов привозили Леона Кира. И народ очень сильно допрашивал его настоящий лето кубики или нарисованные. И сейчас как раз а, Старкон привозит в Петербург Элфи косплеера, то есть народ опять сможет увидеть, что же такое зарубежный косплей, как же он выглядит на самом деле без его фотошопа и ретача. Если
2: вот, например, рассматривать российский косплей и западный, да, то есть на Западе это больше индустриализировано, то есть люди просто идут в магазин, покупают специалисты, просто приходят в готовом, а у нас получается, что больше шьют и производят руками сами? А,
1: не совсем так, ну то есть да, в Москве, да, даже в Москве найти, то есть магазины, ну, то есть сейчас из-за кризиса в прошлом году закрылось очень много магазинов, которые продавали там косметику какую-то а, для косплееров, а, продавали достаточно бюджетные версии там накладных ресниц тех же самых, а, редко, когда представлена нормальная медицина а, на мероприятиях, где мероприятия, в принципе, редко бывает, где можно было бы все это добро купить у тех, кто живет в интернете, из этого этого заказывается все, ну, то есть парики и прочее, то, что помогает создавать образ, это заказывается в интернете, ну, то есть на том же ебе. А если смотреть про Европу, то там конвенты проходят, смотреть в зонах, как работают мастера, либо купить уже готовые, просто на себя надеть и ты прекрасен у нас же это стараются сделать с нуля, потому что у всех свои предпочтения по материалам, по тому, как должно все деть, и у всех свой вижу, скажем так
2: скажи, какие-то вот были истории успеха, когда, например, девушка или парень выкладывали свой косплей в интернет, и компания, чей, кому принадлежит этот герой, ну, но им по российскому рынку, да, приглашали потом официальным лицом на официальное мероприятие или там за рубеж для съемки каких-то роликов, промы и так далее. Какая-то сакса история.
1: Российские компании нет. Ну, то есть если в Азии давно-давно это используется, то есть в Азии уже ну, не совраясь, года, года три-четыре продукта, ну, то есть им ну, заранее выдаются какие-то промо-материалы, по которым они создают ну, создают образы, и после этого косплеера используют именно как лицо проекта, то есть любой загрузочный экран, и там-то ведь в образе любимого персонажа и прочее. Ну, то есть сейчас там уже начали приглашать всяких певиц, актеров и прочее, потому что, ну... Косплееров уже слишком много, и надо как-то по-другому пробовать и продвигать продукт. Ну, то есть только сейчас начали задаваться этим вопросом. А так, допустим, в 2014 году две российских косплеера ездили на Gamescom по приглашению Warner Brothers стоять на стенде Injustice. Ну, то есть у них были Карли и Ван ну, То mm-hmm. есть они в этих костюмах их как раз увидели, заметили, и пригласили как раз поработать на стенде gamescom
2: а вот кто из наших э, очень ну, знаменит на Западе?
1: Кто знаменит непосредственно у нас э, ну, Наташа Кочеткова ее мужа Оки, э, Алексей Кочетков, затем знаменита Жакова, и Косплей. Ну, сказать. Про остальных я так вот не скажу, что они там знамениты очень сильно на Западе, остальные появятся в Запад. Ну то есть есть еще одна девушка, но она вот сейчас, допустим, очень сильно упорно работает и пока что есть по небольшим конвентом. Есть по Азии, допустим, у нас есть Кеша Петрович, которую постоянно приглашают на все азиатские выставки, круг мероприятия, то есть она ну, там постоянный гость.
2: А вот, ну, возвращаясь к отношениям с публикой, скажи, как вообще, то есть какие-то были смешные, может быть, ситуации, или наоборот, агрессия какая-то, именно какие-то домогательства со стороны именно публики на том же игромире, то есть это чувствуется и создает негативные именно моменты?
1: На том же игромире там, ну, аудитория уже, наверное, воспитана так, то, что к можно притронуться или нет. На райтовских ивентах Там все время все спокойно хорошо. и хорошо Наоборот, ИБО мой любимый персонаж Давай сфотаемся. Пусть мы сходили на Эпицентр недавно И на Эпицентре были немножко в шоке Потому что, видимо, комьюнити Дота 2 Правдывает всеми Теми интересными подсказами Которые гуляют в интернетах Мемами и прочее Про семью и, и, и родителей Потому что там, конечно, без разрешения вообще очень после предыдущих мероприятий, потому что, наверное, впервые в жизни был такой подход.
2: А вот, ну, ты только что как раз а, с комиксского фестиваля, да, то есть комиссия, да, по-моему, называется. А, а нет,
1: Московская конвенция комиксов. Московская
2: конвенция комиксов. А, вот расскажи, как тебе вообще она прошла? То есть ты чувствуешь, что индустрия косплея комиксов растет в России, или наоборот все это находится, на ну, как прежнем уровне?
1: косплей парад в Воронеже, на который едет народ, готовится заранее, ну, как заранее, а за неделю успевают что-то собрать, там ночи доделывать, но едут, потому что ну надо. Потому что это круто, но я на самом деле ни разу не ездила, потому что не люблю такие скопища, а больше полноценные мероприятия про комиксы. А, так, ну, про Московскую конвенцию комиксов, а, я на ней была организатором косплея, также занималась игровой, с лаунж-зонами, работала с жюри, работала с нашими приглашенными гостями. И курировала как раз таких команд, которые как раз занимались гримеркой косплееров и многим другим Я не могу сказать какой-то фидбэк по мероприятию пока Была зона, где можно было покушать, попить чай, кофе, водички Где можно было посидеть на диванчиках и посмотреть на сцену И спокойно как раз погулять, пофотографироваться и все посмотреть
2: но по твоим ощущениям, как э, становится больше народа, который в это вовлекается? Или все-таки э, ну, как бы, э, индустрия варится сама в себе? То есть сколько было людей, столько и осталось там, кругу 10 лет назад?
1: Нет, косплееров становится все больше и больше. Потому что э, мейкерство, оно продвигается с ними и вся, И быть мейкером это круто, а мейкерство это как раз часть косплея, потому что ты делаешь, ты постоянно что-то делаешь, неважно ты шьешь, либо ты делаешь броню, там оружие и прочее. Это все равно мейкерство. Это то, что реально пришел и руками что-то себе слепил. Это помогает многим отвлечься от отчетов, от завалов на работе, просто познать дзен. Ну, то есть, э, сел и медитируешь, пока ты, там шкуришь э, что-либо. И то есть из-за этого людей становится больше, и приходят по большей части люди как раз 20+ которые уже на полной серьезе пришли и я пришел, чтобы побеждать. Ну, то есть так, потому что мы, допустим, на Московской конвенции комиксов разыгрывали все такие денежные призы среди консплееров, и там приходили именно я пришел, чтобы побеждать.
2: А что большие призы были, за, за, за сколько они бились денег?
1: А, было гран-при 100 тысяч рублей, ну, то есть самый-самый главный приз. Uh-huh. Также было пять номинаций Сейчас даже, чтобы не соврать 4 номинации по 40 тысяч рублей И групповое выступление Там было 45 тысяч рублей Ну вот, питайте Ну, неплохо,
2: да Да, очень хорошо Скажи, а вот что ты посоветовал людям, которые вот хотят заняться косплеем Но не знают как? То есть есть, может, какие-то ютубные каналы обучающие Или а, какие-то группы в Фейсбуке, ВКонтакте Где можно пообщаться с, с коллегами-энтузиастами?
1: Но на самом деле обучающих, но чтобы именно YouTube канал они все на английском языке То есть э, там и по большей части делает самые крутые видео про то, как создавать броню, как создавать костюмы, как шить и Как работать с Blizzard, проект, games, с другими компаниями эм, То есть у нее можно всякое смотреть интересное если из российского смотреть, то во ВКонтакте тоже достаточно групп, Допустим, вот той же самой Нарго и АОКи лайвстрим косплея. То есть у них постоянно тоже рассказывается о том, как работать с новыми материалами, со старыми материалами. Есть куча гайдов, и все достаточно интересно, и детально рассказывается, как и что создавать. И это, то есть, только малая часть примеров, потому что В российском сегменте очень много как раз таких-то обществ, где рассказывается все от и до, как начать и как сделать, ну не знаю, швабры-посох, ну то есть вплоть до такого
2: нормально. Скажи, ну вот если люди, да, то есть занимаются косплеем, среди наших читателей, я думаю, достаточно много таких, потому что у нас есть сайт Анимага, если они захотят, например, прийти и работать, заниматься этим профессионально в рамках твоего агентства, как им хорошо было бы, то есть что от них требуется, во-первых, во-вторых, как связаться, как можно к тебе прийти и, собственно говоря, получить работу?
1: Ну, у меня, я бы не сказала, что у меня там постоянная работа, у меня есть база, которая постоянно пополняется с косплееров, но у меня всегда открытый поиск людей, то есть они от кого не скрывают то, что ребята сейчас, допустим, на данный момент я ищу вот это, и мне нужны такие такие костюмы. То есть я очень сильно смотрю на качество костюмов, когда, ну, перед тем, как отправлять их а, партнерам, и смотрю на то, чтобы человеку было 18 плюс лет, потому что это обязательное требование законы, там, все дела, и вот так. Ну, <laughs> ну и вы с подписываете,
2: видите, да, контракт какой-то, имеется в виду, чтобы потом не было никаких проблем?
1: Да, подписывается договор, потому что мы несем ответственность за наш, перс... ну, за наш, можно сказать, персонал, <laughs> хотя это достаточно грубо звучит, за наших косплееров. Мы несем, они косплееры несут ответственность за то, что они делают на площадке, и чтобы все были счастливы, и не было никаких нареканий, составляется контракт, по которому производится работа.
2: А скажи, вот как у косплеера у тебя... ну, Когда ты была косплеером, ну, сейчас, наверное, остаешься. Какое у тебя самое яркое, может быть, смешное воспоминание именно о косплее или отношении отношении с публикой?
1: Ну, на самом деле, это очень такой сложный вопрос, потому что, ну, то есть, в принципе, каждый образ достаточно яркий. У меня не было такого, чтобы, не знаю, ходила и грустила. То есть, так как я зачастую делаю таких шкадливых персонажей, то их надо и отыгрывать э, так, чтобы подходить, если что, подбежать, пнуть кого-нибудь, дергнуть там, я не знаю, за косичку и прочим, чтобы было весело. Так что у меня каждое мероприятие праздник.
2: Ну вот какой-то, может быть, смешной случай у тебя есть в твоей многолетней истории. Может, что-то вспомнишь?
1: Ну, в принципе, это, наверное, было интервью как раз на финалах Лиги Легенд в Берлине. Ко мне подошли ребята с канала Кока-Колы, ну, киберспортивного канала Кока-Колы, начали задавать вопрос, ну, то есть задали вопрос на тему того, что скажите три слова о том, что вы думаете о Лиге Легенд, и на тот момент у меня начался такой ступор, то, что... Я не знала вообще, что ответить Забыла полностью английский язык Единственное, что я смогла сказать так my name is Patata!» Ну, то есть, после этого это стало э, Просто по всех комментариях К этому видеозаписи У меня появился персональный фонд-клуб, кто тоже сказал что И я тоже картошка Где-то моя сестра ну, есть, Организовали картофельную семью Ну, и, собственно Кока-колы такого, конечно, наверное Тоже ни от кого не отдала.
2: Ну, отлично, спасибо тебе да, большое тогда за, за беседу. Мы с удовольствием все это подрежем, где не нужно, и добавим, где Ставим нужно. Давай
1: слово жопа,
2: обязательно.
1: Приходи к нам еще
2: да, мы с тобой еще пообщаемся обязательно о каких-то ивентах или что-то у тебя будет происходить. Соответственно, это обсудим. Ну и всегда тебе рады.
1: Взаимно, спасибо, ребят. Давай. Тогда хорошо,